0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte.
1: O esporte somos todos nós. Ei, gente, aqui é Tabata Polini, repórter do Fantástico. Ubuntu para mim é olhar para o lado, para o outro, para trás, para frente e saber que eu não tô sozinha. Veio um batalhão antes de mim, tem um batalhão ao meu lado. E tem um batalhão chegando aí, muito ciente de quem é. É meu combustível saber que eu não sou sozinha, que eu sou quilombo. Seguimos! Beijo! Bom podcast!
2: Oh, e é com essa definição de Ubuntu, de Tabata Polini, repórter do Fantástico... Que a gente começa o último episódio de julho do Ubuntu Esporte Clube. E como a Tabata falou... Você olha para um lado, você olha para o outro, né? Você vê referências, você vê ancestralidade. E hoje é exatamente o que está acontecendo comigo. Do meu lado direito, que vocês não estão vendo, Michele Gama, produtora de reportagem do Esporte da Globo. E aí, Michele, estamos nervosa, não? Né? Imagina? Estamos nada, estamos tensa? Imagina. imagina! Por quê? Por, por que, que será,
1: aí? né? Porque a gente tem referências do nosso lado. Será por causa disso, Rafael? Talvez, é. né? Talvez. Vai por... botar todo o tapete vermelho agora do Ubuntu aí? Todos.
2: Todos, assim, um tapete bem grande, porque não tem como. É, esse episódio do Ubuntu, né, termina julho, que é um mês onde, no dia 25, a gente comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e também o Dia de Tereza de Benguela aqui no Brasil. E aí, quando a gente fala de nome, de referência né, desse tamanho, de mulheres pretas, é, da base da pirâmide, quando a gente fala de mulher preta, poder e potência, é, receber essa convidada hoje aqui é quase que o significado completo disso tudo. Então, do meu lado esquerdo, quando eu olho aqui, eu tenho Miraildes Maciel Mota, a nossa formiga. E aí, Fu, Tudo bem? É, mais ou menos, né? Eu mais <risos> nervosa do que vocês, né? De resto, tudo tranquilo. <risos> é, e a gente começa esse podcast nesse clima de nervoso, mas um nervoso muito bom, né? Porque, de fato, a gente está com a história aqui e a gente vai ouvir um pouquinho do que a Formiga tem para falar para gente, né? Embora vocês já saibam tudo que essa mulher representa para o futebol, para o esporte brasileiro, para o esporte mundial. Então, hoje a gente vai ouvir um pouquinho dessa história é, quer começar falando pra gente Fu, como que é, pensando lá atrás no início, como que começou se o futebol foi de cara a sua grande paixão se antes você conhecia algum outro esporte ou se você foi mordidinha ali pelo, pelo bichinho do futebol e você tinha alguma noção que a sua vida mudaria tanto é, por conta da modalidade Bom, noção que a, o futebol
0: poderia mudar a minha vida, né? A vida da minha família, com certeza não tinha. É, mas nasci com esse dom, é, a minha mãe sempre me olhava, né? E os vizinhos também. Eu era diferente de todas as outras meninas. Justamente, ver uma bola de futebol na mão do meu irmão, ou dos meus amigos, eu queria. Tanto que já cheguei até para os finalmente com alguns dos meus irmãos, né? Porque eles ganhavam bola no Natal, eu ganhava a boneca, então eu não queria de jeito nenhum. Então eu tinha que arrancar a cabeça da boneca para chutar, né? Porque o meu irmão não queria me dar a bola também de jeito algum. né E claro claro que nesse caminho, né até eu construir a minha história, passei por muitas dificuldades né? em questão a, a, a apoio, realmente sendo meus irmãos, apanhei bastante. Né? Eu já estava na fase dos 10, 11 anos, então levei muita porrada por eles me encontrar jogando bola com os meninos. Né? E sempre tive o apoio da minha mãe. Então, acho que essa parte é, da minha mãe foi fundamental para que eu desse continuidade no meu sonho, né? Lógico que, com a idade que eu tinha, não se via nada em relação ao futebol feminino, e sim masculino, né? Então, a oportunidade que eu tinha de ver alguns jogos, né? De tentar me espelhar em alguns jogadores, e até mesmo amigos, né? que eu ia muito ver jogos do, do masculino. E quando eu cheguei a é um tempo, com 12, 13 anos... Joguei numa liga né, masculina em Salvador, no subúrbio de Salvador, que é o Lobato, e eu consegui jogar, é, mesmo novinha, mas ainda assim arisca, tinha essa coragem de ir para cima mesmo dos caras, não tava querendo saber de nada, queria mesmo jogar futebol, mas sabia que também, naquele momento eu passava risco, né? poderia sofrer uma pancada ali e não vai mais jogar futebol. Aí tinha alguns até que entendiam isso, né? De respeitar por eu ser jovem demais, não chegar junto. E outros já não aceitavam. Quando eu colocava a bola entre as pernas deles, aí os caras ficavam loucos, né? Mas ainda assim, eu era ousado e fazia essas coisas. E teve um acontecimento desse, que teve um desses rapazes que não aceitou. E chegou junto, aí todo mundo já foi para cima dele, chamando ele de louco, né? E isso também é, me incentivou ainda mais a continuar. Sabia que eu tinha esse dom... Eu tinha essa capacidade de, de atingir um alto nível, né? E claro que com isso tudo, eu teria que ter apoio e uma estrutura para suportar tudo, né? E eu sou grata a Deus por Ele ter me colocado nesse caminho, né? Me ter dado é, esse dom, né? E claro, uma mãe maravilhosa que eu tenho, né? Fora isso, a Dilma Menes também foi um anjo da minha vida, foi a pessoa que foi até em casa me tirar, pedir para minha mãe, né?, para que eu pudesse estar jogando no Mês de Meninas, porque minhas outras amigas, elas não podiam jogar. Né? tinha um preconceito dentro de casa, que os pais não deixaram de jeito nenhum, fora a preocupação do que os vizinhos iriam falar
1: da filha, né? E eu não quis saber, mandei todo mundo para aquele lugar e falei, eu vou em frente e acabou. <risos> Ô, Formiga, deixa eu te perguntar, agora você contando um pouco da sua história, que a gente já conhece tão bem, como é você agora olhar para trás é, e estar tá como comentarista com todo esse holofote que tem em cima do futebol feminino, você passou por tantas fases, como é agora você está de um outro lado, assim, você imaginaria, assim, seus melhores sonhos, tipo, virar comentarista, ver o que está acontecendo com o futebol brasileiro e toda essa evolução de que você fez parte?
2: E ainda jogando, né? Total. É
0: correria, né? Total, né? <risos> Já nunca se passou pela minha cabeça em ser comentarista, não falar a verdade eu vejo os os e os jogos e faço assim isso aí para mim né nada a ver lógico que é a vontade que eu tenho de continuar no esporte mas como comentarista nunca se passou pela minha cabeça né e vendo essa evolução do futebol feminino aqui no Brasil eu fico muito feliz né contente em saber que não só o meu trabalho mas de outras, né as pioneiras que não estão sendo em vão a gente sabe que a luta ela vai continuar não está nos melhores né é, não está no patamar que a gente gostaria que estivesse o futebol feminino, mas fico feliz de poder estar tá sendo comentando esses jogos da seleção agora, né, e em um futuro próximo, poder também dar continuidade nesse trabalho, para que as pessoas saibam realmente o que o futebol feminino precisa. né, Saber quais são as dificuldades que se encontram. Porque nada melhor realmente com pessoas que trabalham ali dentro, que conhecem o mundo do futebol feminino, tá passando algo também para o público, porque às vezes... Há muitas pessoas que não sabem realmente o porquê daquilo, o porquê que a jogador é assim, que possa conhecer um pouco mais de cada jogadora que está ali vestindo a comunidade da seleção brasileira até mesmo dos clubes, né? Que hoje está sendo uma novidade justamente por essa visibilidade que o futebol está tendo, no futebol feminino. Então, as pessoas estão tendo essa informação. Então, eu espero que possa ter outras meninas também que possa estar agregando, mesmo sendo comentarista, né? e ajudar o, o futebol feminino a crescer ainda mais.
1: Ah, só que entra a gente rapidinho, é mais fácil cornetar ou jogar?
0: Pai, é difícil. <risos> Não tem nem como cornetar, né? Lógico que você passa ali a visão no qual que, que, que você vê, porque você passou pela situação, você tem um caminho onde você pode ajudar atleta, poderia fazer isso, fazer aquilo, mas jamais eu acho que criticar, porque todo mundo erra, né? ninguém é perfeito, mas a gente pode dar uma dica, pode dar um popiste, e eu acho que um lado que talvez a gente venha dar uma cornetada, talvez seja uma parte dos treinadores, Total. né, que poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, mas entendendo que todos estão ali em prol de, de, da, da modalidade do, do crescimento e da melhoria, né, e é o que eu penso é isso, né, o que é de errado a gente tem que comentar sim, mas não tirando mérito também da qualidade, não só da comissão técnica, né, que às vezes, hoje eu vejo no futebol feminino que tem alguns ainda, né, que estão no, no futebol, mas pela verba, na verdade, que não porque gosta gosta do futebol feminino, né? E outras pessoas não Tentam buscar, é, estuda bastante para melhorar, tem ser mais capacitada para aquilo. Então tem horas que a gente tem que dar uma cornetada nisso, né? Não esteja só no esporte para para ver o lado financeiro, mas sim para ajudar a modalidade, porque que não a modalidade crescendo no país dá mais oportunidade ainda e mantém o, o treinador, a treinadora empregada, né? Total.
2: Perfeito. E eu fico pensando sempre que você, mesmo diante de condições muito ruins né, na sua profissão no futebol feminino, ainda assim você conquistou muita coisa. Né? É, Vice-campeonato mundial, seis Copas América, enfim, duas medalhas de prata em Jogos Olímpicos, todas as competições que a seleção brasileira esteve ela saiu, de alguma forma, é, vitoriosa. E aí, se não era no topo do pódio, era muito perto disso, por mais que a história sempre puxasse para trás e sempre jogasse é, contra né, as seleções que você... Todas, todas as... É, mulheres que passaram, né, que jogaram com você e que acabaram ficando pelo caminho justamente é, e de forma precoce por conta dessa não visibilidade e dessa falta de apoio. Então assim, é, agora a gente está às vésperas de mais uma final né, de Copa América e eu queria saber é, de você como que era esse bastidor porque eu fico pensando que em qualquer trabalho sempre que a gente não tem o trabalho reconhecido não tem é, um, um certo carinho você vai desmotivando e assim muitas pessoas foram ficaram muito desmotivadas e abandonaram porque não dava para viver de sonho né? não dava para você ter uma profissão quando você não ganha bem quando você não tem estrutura e tudo mais e você permaneceu então, eu queria saber, assim, como que era isso, em bastidor, é, vendo você, que é uma referência para tantas gerações de jogadoras de futebol e que sempre é falada é, por essas mulheres como sendo uma líder dentro de campo, por mais que você seja super tímida, né, nas entrevistas fora de campo, mas dentro você sempre foi uma líder, isso é o que todo mundo fala de você. É, conta um pouquinho para gente de como é fazer um trabalho motivacional, mesmo quando parece que tudo está jogando contra vocês. Não, não é fácil. Eu
0: já cheguei uma vez a pensar, pensei em abandonar o futebol, justamente por não ter é, esse apoio, o reconhecimento. Né? Sempre que a gente tinha era a tapinha nas costas, quando atingia um nível no qual você comentou, duas pratas, né? um vice mundial. Para muitos isso não vale nada, mas para quem trabalha e rala o dia inteiro, né, em busca justamente dessa valorização sabe muito bem o quanto o quão é valo, valoroso é, é, é essas premiações, né? Principalmente as duas de prata, porque a gente teve uma preparação onde a gente escutou muito de rádio, de dialista aqui do Rio de Janeiro que ali era um bando de, 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 de sapatão era um bando de, de de marginais um bando de mulheres que nem a em nada que o treinador na época era o Renê Simões, né? logo depois veio o Jorge, que eles iam ter o um trabalho em vão, que eles não iam conseguir né? mudar a nossa mentalidade, mudar nosso nosso jeito, né? como se a gente fosse realmente um bando de animais. Então aquilo ali feriu muito, não só a minha pessoa, mas as meninas que ouviram também essas conversas né? em rádio, infelizmente. E, ao mesmo tempo, eu tive que virar a chavinha, né? porque eu vi que outras meninas se abalharam bastante com essa situação. né? Claro que teve muitas outras coisas que que atrapalhou um pouquinho a, a vida, como muitas meninas realmente deixaram de jogar futebol justamente por isso. Né? Então eu tive que virar minha chavinha ali e falar assim, meu, eu tenho que incentivar essas meninas e fazer um futuro próximo, com que esses rapazes aí, senhores né, do bem, entre as... Né? Cidadãos do <risos> né? bem, né? então, para não elas. falar outra coisa, é, que a gente pudesse mudar a mentalidade dele, mas de uma forma mais positiva né, de ir lá e ganhar. Então eu tinha que mexer um pouquinho dentro das meninas e tentar incentivar elas, motivar. É, porque às vezes você juntar uma galera e falar falar, cara, você dá incentivo tudo, mas a motivação vem dentro de cada uma, né? Então pedir para elas em alguns momentos, num treinamento, a gente está meio cabo e baixo, pô, será que a gente vai com aquela dúvida, será que isso não vai chegar realmente, será que vão conquistar essa medalha? Então pedir para elas num momento íntimo delas em casa ou, ou mesmo, ali mesmo na concentração só ela, no espelho, ou no chuveiro ou onde fosse, se sentisse melhor é, pensar no que foi que a fez continuar e buscar ser a família se é o, o namorado, se é o marido, se é a esposa, se é amigos que realmente sempre esteve ao lado, sempre incentivando, mas que pega essas pessoas, esse, essa energia positiva e transformasse realmente em, em uma bateria que jamais fosse acabar aquela energia dela, aquela vontade, aquela fome, né? De, de, de ganhar e mudar a história e tentar é, pensar no amanhã, nas outras, será que você quer que eu, tantas outras meninas que estão vindo aí, passe pelo mesmo, escute certas coisas que já escutamos, né, e, e, e não é fácil, às vezes, você incentivar e motivar outras pessoas e esquecer um pouco de você, do seu. Então, quando você para para pensar, né, e, e tentar se incentivar e buscar essa motivação de você mesmo, você se depara e fala assim, poxa, eu sou tão boa para incentivar as pessoas e a mim mesmo, como é que eu vou fazer então, virei essa chavinha, consegui motivar as meninas. O Renê também fez um excelente trabalho, tanto com o Jorge, quanto os outros treinadores também. Mas sempre, sempre chega esse momento que você tem que colocar as mãos, você tem que entrar. Sou tímida, assim, mas ali dentro de campo, para cobrar, incentivar, porque eu sei da nossa luta, eu sei o quanto a gente pode e a gente consegue é, conquistar as coisas se estivéssemos juntas, né? estamos juntas, vamos conquistar tudo, separadas jamais. Então, acho que, que é um papel importante de um líder apesar de eu não me considerar uma líder em si, mas eu acho que no momento certo, acho que aflora esse lado né, <risos> da liderança então eu consigo atingir esse lado das meninas, né? até mesmo aquelas que são ainda mais tímida do que a minha pessoa eu ainda consigo fazer com que ela dê um sorriso, mesmo num momento tão difícil né? e graças a Deus é, nesse período aí deu tudo certo a gente conquistou essa medalha de prata.
1: Ô, Formiga, você é de uma galera como você mesmo falou, das pioneiras, né? e a gente lembra do, de uma entrevista da Marta, pioneira se a gente for pegar você, Cristiane, Marta, aquele trio, trio de ferro do Brasil que durante muito tempo conquistou muita coisa, e eu lembro, a gente lembra de uma entrevista da Marta falando que não vai ter sempre uma Marta, não vai ter sempre uma formiga, não vai ter sempre uma Cristiane. Eu queria te perguntar como que você vê essa transição da, não só do futebol brasileiro, né, do, do futebol feminino, mas da seleção brasileira, essa transição, já que você saiu, a Cristiane, infelizmente, foi saída, né, na minha opinião, a Marta está machucada, mas esse momento de transição dessa juventude que está chegando na seleção, como que você está vendo esse movimento?
0: Tarde, né? Essa transição é muito tarde, é... e o que a Marta falou é verdade, né? Todos é... já estavam sabendo realmente que eu já está saindo da seleção, que na verdade eu saí da seleção no, depois da Olimpíadas, né? Uhum. E retornei, tudo bem. Mas as pessoas já estavam ali, já sabendo que há ah, essa situação de uma renovação. Mas o maior interessado, acho que eles não estavam sabendo, não estavam querendo fazer, né? Que é a nossa, a nossa é, confederação aí, que é a maior, né? Uhum. Do futebol, acho que não querendo muito essa transição, fazer essas mudanças. Mas a gente sabe que é um processo demorado, né? da noite para o dia, justamente para pro, pro tentarem, na verdade, atrapalhar esse progresso né? da seleção brasileira, de não ter uma base que já era para ter há muitos anos. Tantas outras seleções aí afora estão à nossa frente, sempre vão estar, porque já faz um trabalho, justamente pensando depois, vai sair só as principais jogadoras, mas já tem outras que possam substituir, claro que ninguém... É, insubstituível ou igual, né? cada um com a sua característica, mas hoje a gente poderia ter uma base bem melhor, não dizer que hoje a nossa seleção tem, não seja, as meninas estão no caminho, mas é um processo longo, é um projeto para daqui a 4, 5 anos, né? que já é com as meninas da base, realmente, hoje a gente tem uma Debinha, que é uma referência, está né? sendo a artilheira, a herapia, como diz, mas eu acho que é bem antes, na verdade, que a Debinha já vem jogando muito bem, antes da, da chegada da pia. Né? Temos a, a própria Bia, tem uma Luana que está recuperando, mas já era um, é uma jogadora de referência. Mas a gente tem que pensar na base. Né? Porque esse grupo que hoje está na Copa América também não seja que vai para o Mundial, que se muda peças, né? e nem para as Olimpíadas. Então, já pensando, daqui a quatro, cinco anos, já tem que ter esse processo. Sabe? Mesmo que a PIA não fique, mas tem que ter um. um, um treinador um treinador, saber como lidar com essas meninas, de que forma incentivá-las também a dar continuidade no trabalho, certo? Lógico, que está faltando coisas, está, principalmente da confederação e alguns esquisitos, lógico, as federações para fazer esses campeonato, mas eu vejo com bons olhos, esse trabalho está sendo feito agora, acredito que, não sei se para esse ano ainda, mas para o outro, já vão ter a sub-15, já estão programando isso tudo, então já pensar no futuro, eu acredito que vamos chegar no patamar. Não vou dizer bater com os Estados Unidos, né? Porque é uma potência no futebol feminino, todo mundo sabe. Mas eu vejo com bons olhos o que está acontecendo hoje com a seleção. Lógico, melhorias dentro de campo tem que existir sempre, né? Mas só de pensar que eles estão preocupados com a base, isso já me deixa muito feliz.
1: Antes muito tarde do que nunca, né? verdade.
2: É, e eu tenho a sensação que a gente, em vários momentos, é, pareceu ali que ia melhorar, que iam olhar para o futebol feminino. E aí eu acho que tem muito a ver com as conquistas né, que a gente já falou aqui. Sempre que vinha uma medalha, porque o trabalho aqui no Brasil é sempre o inverso. né? O atleta precisa conquistar alguma coisa para ele ter um mínimo de reconhecimento. Né? Um trabalho de base para que você conquiste alguma coisa. Né? É, e aí sempre que vinha uma medalha, um, um, uma colocação ali de expressão, parecia que o futebol... Ia avançar e ele não avançava. E eu sempre falava, gente, não tem como avançar se você não olha para a base, porque é um trabalho é, a longo prazo e é um trabalho de fundamentos. Assim, você não pode contar que só vai conseguir garimpar num, num país que não olha para o futebol feminino. Você vai conseguir garimpar martas, formigas e cristianes que são talentosas, que têm o dom naturalmente. Porque você começou com 12 anos 12 anos um menino já está tipo, três anos para ser vendido para um grande clube europeu, porque ele joga futebol desde muito novo, em escolinha. Então, os fundamentos ele já sabe todos. Ele já consegue, inclusive, ali com 15 anos, ter noções de jogo, né? Ter noções é, dos vários tipos de jogos que tem dentro do mesmo jogo. Ele já consegue ter essa leitura. E a, as meninas, normalmente, elas só conseguem jogar de, é, de maneira informal, é, na rua, no asfalto, né, ali com os meninos, e não tem um trabalho de base para você aprender fundamento. Então, às vezes, um passe curto é, é errado, porque não sabe bater de chapa na bola, não sabe fazer esse passe, não sabe dar um lançamento, porque ficam contando sempre que vão, vai ter talento. Ah, não, mulher joga bola, vai vir uma nova Marta, vai vir uma nova Formiga, vai vir uma nova Cristiane, Cici, Michael, enfim, todos os grandes nomes que passaram pela nossa seleção à base de muito suor. Então, assim, é, agora, eu acho que, de fato, a gente está... Vendo uma movimentação para olhar para a seleção e para trabalhar a longo prazo. E para tornar vocês, cada vez mais, a nossa referência. E assim, eu estou falando isso tudo porque você, formiga, não é a minha... Hoje você é a minha maior referência no esporte, não é só no futebol. Você é a minha maior referência de atleta. É, só que você não foi sempre a minha maior referência até eu crescer um pouquinho, até eu chegar na adolescência, eu só conhecia o futebol masculino, né? Eu só via na TV o futebol masculino, eu acompanhava o meu time, e aí ali eu tinha ídolos, eu acompanhava a seleção, e na seleção eu tinha ídolos, seleção masculina, e eu não tinha você, é, eu não tinha Marta, eu não tinha Cristiano, eu não via vocês. É, e aí, assim, eu tô... Desculpa, gente, eu tô me alongando, mas é porque eu acho que é importante, assim, a gente construir esse imaginário e refazer as nossas referências, porque por muito tempo na nossa vida as nossas referências não eram nem mulheres e muito menos mulheres pretas, que sempre ficaram é, muito escondidas. E eu lembro que em 2007, no Pan-Americano, eu tinha 16 anos e eu saía do colégio estudava muito perto do Maracanã eu saía do colégio e do Engenhão também eu saía do colégio e aqui no Rio de Janeiro e ia comprar ingressos para os jogos é, do futebol feminino porque eu queria viver essa experiência porque eu falei meu Deus eu nunca vejo essa seleção eu nunca vejo essas pessoas jogando bola na TV que dirá no tão estádio, perto estádio assim perto. né uhum. e estavam jogando no Engenhão e estavam jogando no Maracanã assim era muito perto de mim é, e aí, eu saía da escola, ia comprar o um ingresso, era ingresso, assim, tipo, cinco reais, assim, a meia entrada. Dava pra eu pagar. E ia pros jogos. E foi só chocolate naquele Pan-Americano de 2007. Foi só goleada. E, afinal, foi contra os Estados Unidos, um 5x0, com o Maracanã lotado. Lotado. E ali, eu tinha muita certeza que ia mudar. Sabe? Eu falava, meu Deus, por que, que a gente não tá vendo essas mulheres? Por que, que o futebol feminino é isso? Eu com 16 anos. Só que não mudou nada. É, né, de lá para cá, assim, né? Foi mudar quase 20 anos depois. E assim, eu queria saber de você como que foi é, ganhar esse título, uma medalha de ouro pan-americana em casa. É, os o Estados Unidos já vinha numa, numa crescente muito boa e foi goleado por vocês, em pleno Maracanã, muito cheio. Assim, como que foi o bastidor de. Já
1: sabemos nível? qual é a maior memória afetiva não, de não, Rafael de Total, Serafim, 100% né? essa. <risos>
2: Faltou 100%. falar tudo isso. Os... E, e eu lembro da formiga com a bandeira do Brasil, assim. Eu olhava pro campo porque eu tava, sei lá, mais ou menos perto, assim. Pra quem conhece Maracanã, eu tava Estava ali na Norte, mas onde hoje é a Norte, e quase que na parte inferior. Então, eu via muito bem o campo. Não tinha miopia ainda. <risos> <risos> então, eu via muito perto. E a formiga balançando a bandeira do Brasil. Assim. Cara, eu, eu tava com a minha irmã, assim, a gente chorou muito, a gente ficou muito emocionado.
0: Cara, olha, é... confesso a vocês que esse título, ele foi o melhor, assim, acho que, de todos santo... que estão estando com a camisa da seleção brasileira. Uma. É, agora você falou que pagou meia entrada, cinco reais, né?
2: É, eu, eu não é lembro isso. se o valor era exatamente esse, mas eu lembro que era um valor muito baixo porque eu, eu podia pagar, assim, tipo, enfim, né? Minha família, minha mãe dura e tal, não, conseguia, não ia conseguir me dar, hoje, sabe, cem reais para comprar o ingresso. Uhum. Não ia rolar.
0: Então, e ali, antes desse jogo, aliás, antes de começar o Pan-Americano, né? a gente já... Porque o país, dele em si, ele já é muito motivador, né? Ele adora apostar nos seus, nos seus atletas, né? Sim. Só gosta de realmente <risos> apoiar quando traz um resultado. Porque antes ninguém quer nem é dar um que, real é, para ajudar o atleta, Tem aquela coisa que né? digo, tem,
1: é, brasileiro, não gosta de competir, gosta de ganhar, né? Só apoia quando, é, quando ganha. Chega
0: com um resultado positivo, aparece todo mundo. Então, é, foi um, também uma situação difícil, porque onde a gente escutou... O futebol feminino vai ser uma das modalidades que não vai trazer retorno para o COBE. Então, não adianta a gente abrir o estádio, não adianta colocar não sei quantos mil ingressos que não vai atingir aquilo que a gente já sabe que não vai, né? Tudo bem, começo do primeiro jogo, no Engenhão, ainda ali fresco, né? O campo não estava com a grama bem fixa ainda, um pouquinho de terra e a dificuldade do futebol feminino, né? Então, a gente tinha que passar por isso. A gente sabia que condições de ganhar até dos Estados Unidos a gente tinha. E onde estou também, que apesar de ser os Estados Unidos, mas infelizmente não era o principal da sub-20. Para mim, Estados Unidos, Estados Unidos. Ou seja 20, 15, não quero saber. Porque aquelas meninas que estavam ali, a maioria já estava jogando na principal. Né? Então, a gente tinha que passar por cima e dar escala boca para aqueles que realmente fizeram isso. Então, no país. Né, uma primeira competição no futebol feminino, você entrar no, no segundo jogo, o estádio já começando a lotar, a gente já está pres, é, presenciando uma quantidade né, bacana nos jogos femininos. Eu falei, oh, estamos tá conquistando a galera aí, eu acho que o povo no final aí vai ter que é, abrir os cofres aí e botar os ingressos para vender. Você aí, lembra
1: do aquecimento da final, Formiga?
0: <risos> Olha, <risos> com certeza eu lembro disso, viu? E aí, a gente vendo, né, tal. E agora você falando que talvez seria por esse valor, aí falou assim: ah, os caras queriam colocar o ingresso para é, 50 reais, isso para depois do segundo jogo, né? Eu falei: olha, interessante, né? Para quem não queria colocar, agora quer até aumentar o valor. Então a procura começou, né? A aumentar e tudo, eu falei: que legal. Bom, chegamos na final. Vamos para aquecimento, subimos ali, eu pô, Maracanã, cara, sonho, né? Qual o atleta que não quer pisar no Maracanã, ou jogar ou correr, seja o que for. Acho que até os torcedores também ficam Total. felizes de estar Sim. ali, né? Pronto, fomos, já aquecendo, aí um pouquinho de gente ali, já vendo pouquinho, pouquinho. Descemos, ah, vamos trocar. Rapaz, quando a gente sobe, quando a gente pisou no campo, viu aquilo lotado. Eu, particularmente, fiquei sem entender nada. Fiquei assim, gente, o que é está acontecendo? Até falei assim, oh, isso só acontece só com o masculino. É, então, a gente ficou assim, maravilhado. E uma com a outra comentando, a gente realmente Dá até uma boa, desconcentrada, sabe? né? E a parte melhor de tudo, o hino nacional. Nossa. Cara, aquela linha você não tem como segurar o choro. Você tem que controlar a emoção, porque senão você já entra no jogo totalmente desfocado. O foco foi estar tá lá na arquibancada, junto com a galera, com aquele hino, aquela coisa toda. É uma emoção, assim... Putz, acho que... Você estava lá, sentiu, uhum. né? De uma certa forma, imagina a gente dentro de campo. Uma coisa que a gente sempre pediu era justamente isso: um estádio cheio para ver o futebol feminino. E isso aconteceu. E aí, o final de tudo, quando vem entregar as medalhas, tem sempre aquele que não acreditava tá f... não nas costas, né? Ah, vocês foram maravilhosas. Ah, Eu só botei a cabecinha, você pode botar a medalha e chupa essa manga. Tipo isso, <risos> né? Porque é, é muito fácil você aparecer nesse momento. Claro que as, as autoridades têm que, que estar ali para premiar suas atletas e tudo. Mas o legal é você o antes aparecer, né? Realmente mostrar que você está preocupado com não Frio certo só, sempre, com as modalidades né? mais fortes, vamos dizer assim, e sim com o um todo, né? acho que você tem que abraçar todos, todas as modalidades, porque querendo ou não está representando o país, então tem que ter esse respeito, seja da modalidade que hoje não tenha uma preferência tão grande em relação ao público, por ser novo, tá, por estar tá entrando né? nesse momento no, 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 no cenário olímpico, seja pan-americano ou a própria Olimpíadas, mas você tem que abraçar esses atletas. Eles estão treinando há anos, sozinho às vezes, abandonado e não chega no momento da medalha e lá bater nas costas. ai, aí eu sempre acreditei, pelo amor de Deus, né? Acho que tem que mudar isso, tem que abraçar todo mundo.
1: Total, é muito bom ver esses dois pontos de vista, do... ah, diferentes ângulos, assim, mas da mesma situação. É, foi que você gosta de filme? Ou de cinema? Assistir assim, mais ou menos? Quando
0: dá tempo.
1: <risos> é, agora tá um pouco complicado meu com porra, essa eu ponteira.
0: Tipo em
2: alguma coisa pra assistir, eu quero ir no cinema. O sono também.
0: Tô... <risos> Muito <risos> bom. Não, Difícil.
2: Mas, mas isso é comum também, né? No casal sempre tem quem, é, quem pede pra ver e dorme. Não, meu, e meu assiste, é E
0: quem assiste tudo dormir, fica com raiva né?
2: porque assiste
1: tudo assim. <risos> eu ia perguntar, porque esse final de semana, não sei se vocês viram, é, foi lançado o primeiro trailer daquele filme, O Pantera Negra 2 eu estava vendo muita gente comentar sobre essa questão da representatividade. E nós, negros, falamos muito sobre a gente se ver em alguém, ou então é, a gente se espelhar, ou a gente servir de espelho também. Eu não sei se com você aconteceu essa situação. Você falou que quando você começou a jogar, você não via, assim, né? Você não tinha referências. Mas eu queria saber para você como que foi, ou como que é, agora você ser uma referência também, assim. Para gente, para meninas e meninos que gostam de futebol. Para quem é, assiste transmissões, agora, por exemplo, a Tabata, a Poline participou agora, no, fez a nossa introdução né, do Ubuntu. A gente, a Rafa, na nossa época de faculdade ou de criança, a gente não via jornalistas pretas. Era só a Glória Maria, agora a gente tem aí a Tabata, tem a Maju. É isso só da gente é. falar de pessoas do vídeo, tem muita gente por trás também. Eu queria saber de você como que é ser também uma referência, levando em consideração gênero e raça.
0: Gente, eu fico feliz. Feliz, é, não só para minha pessoa, assim, de verdade. É, de ver o brilho no olhar da minha mãe, né, em saber que a filha dela é, se tornou uma pessoa positiva, né? Onde inspira outras pessoas, não só no esporte, né? Fora dele também. Que faz com que as pessoas acreditem-se nos seus sonhos, que não parem né, no meio do caminho por qualquer injúria racial, ou qualquer preconceito, ou seja o que for, né? E, e por ela me ver uma pessoa assim tão forte, né? Pessoalmente, assim, de eu ver minha mãe me olhando e falar assim, nossa, que orgulho da minha filha, em saber que realmente ela passa coisas boas para as pessoas. Então, isso me deixa tão feliz e contente, mas ao mesmo tempo com os pés muito no chão, muito no chão. Porque ao mesmo tempo que a gente aqui falando coisas boas. Há muitas pessoas que tentam né é, de uma certa forma distorcer muitas coisas no que a gente fala, mas é por isso que eu ponho meus pés no chão para saber realmente qual caminho que eu tenho que buscar isso. Eu não posso me sentir, vamos dizer assim, um pavão, né, me encher e falar nossa, eu sou isso. Não, bota os pés no chão, continua a luta, né porque... Não é porque que a gente vira uma referência que a gente já tem que achar que já está né, soberana em tudo. Muito pelo contrário, a gente tem que colocar os pés no chão, continuar a nossa luta, continuar olhando para o próximo e buscar realmente com que as pessoas se sintam melhor a cada dia em saber que não só ela é, tem o erro, eu também erro, não somos perfeitos. Então, o, o meu lado disso, de ver a minha mãe nessa situação, é justamente é, ter essa preocupação sabe, de, de não querer, às vezes, magoar as pessoas na posição que eu tô hoje, muito pelo contrário. Então, eu fico feliz de, 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 de fazer outras pessoas felizes também, claro, e tentar, de uma maneira ou de outra, seja numa fala, ou seja num toque de mão, ou seja num abraço, mesmo de longe, é, tentar mudar a vida daquela pessoa, né, que às vezes passa por situações que a gente não sabe, mas um oi, uma cena de mão muda vidas, né? Então, eu fico feliz de, de poder ter essa posição hoje, mas ao mesmo tempo é, sabendo que que a luta ela, ainda vai, ela continua, né? Eu não vou parar por aqui. Então, eu tenho uma missão aqui, então nada melhor do que eu continuar com meus pezinhos no chão e tocar para frente aí essa missão que eu tenho. Mas com certeza super feliz, zona mesmo, de ser uma pessoa positiva, pessoa de bem e que está ajudando outras pessoas, mesmo de longe, e não conhecendo, né?
2: e nós três aqui somos mulheres que têm a mãe né como uma figura de referência muito importante assim na vida né é, e aí dona Celeste estava no seu último jogo em Manaus pela seleção brasileira é, nunca tinha viajado de avião né para ver suas partidas e foi assim muito emocionante para quem sabia dessa história né e foi também frustrante para a torcida que queria ver você mais tempo dentro de campo, a gente queria uma festa muito maior, a gente queria muita coisa, né? Porque, enfim, você é muito gigantesca. É, mas, assim, como é que foi para você, de fato, olhar a arquibancada é, depois de mais de 20 anos de carreira e ver a sua mãe, vestindo a, seleção, a camisa da seleção brasileira, né? E ver a sua mãe ali, assim, né? É, você acabou de falar que é, você deu certo, você a deixa feliz. É, o Emicida tem um trecho da música que fala é, o seu projeto de Homem Feliz deu certo. E é, e é isso, assim né? Eu acho que é olhar e falar eu cheguei, eu consegui, eu contrariei as, as estatísticas. É, como é que foi, é, mesmo sabendo que ela estava indo, olhar de fato para ela ali, dar um abraço nela e ver que a sua mãe pôde fazer parte dessa história em loco ainda por cima?
0: Olha, enquanto minha mãe não, e minha esposa, né? Que minha sobrinha também foi junto, uma outra amiga nossa. Enquanto ela não chegou no hotel, eu tava para lá e para cá. Igual barata. Assim, meu Deus do céu. Né, eu sei que elas estão vindo também, tão o tempo todo falando com minha esposa, vendo de elas estão, como é que tá, como tá minha mãe, né? Primeira vez andando de avião, preocupação imensa. Eles se encontraram em Brasília, né? Minha mãe de Salvador com minha sobrinha, encontrou com minha esposa só em Brasília. Ai, nervosa. Falei, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir jogar? Será que Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Mas é, é maravilhoso, cara, assim, eu fico até com isso, porque eu saí de casa com 12 anos, praticamente, sabe? E, isso a minha mãe nunca foi num, num, num jogo, né? Sempre entrou pela televisão, e aquele ali é um momento único na minha vida, assim. Se tem um momento que foi de muita, muita emoção na minha vida, apesar de ter ganho medalhas e tudo, é, foi esse momento. Né? De... De, de.. pelo menos ter minha mãe viva. E mesmo se fosse um minuto, ou que eu não entrasse em campo, mas de ver a minha mãe ali junto com minha esposa, né? Que ela que convenceu a minha mãe, e, na verdade que ela não queria de jeito nenhum. Cara, é... Nossa, eu tava meio que em outro país, outro mundo, assim, eu tava flutuando com aquilo, né? uma emoção muito grande. Nossa, eu demorou para cair a ficha, né? E antes de eu entrar é, no jogo, eu dei uma olhadinha assim, quando eu voltei do aquecimento. E aquele jogo eu estava machucado, por isso também que uhum. eu não entrei antes. Infelizmente, um dia antes eu tive um cheiramento na posterior. né E eu olhei assim, eu vi as pessoas abraçando minha mãe, né com aquele carinho todo com ela. E, ao mesmo tempo, eu preocupada que a gente está um momento ainda né, de Covid, essas coisas. Minha mãe é teimosa, querendo tirar máscara, querendo sorrir para as pessoas, querer né, ser simpática, como sempre foi. Mas esse momento eu jamais assim, eu vou, vou esquecer, sabe? Porque, olha, para quem sempre sonhou em ter a mãe ali no estádio para te prestigiar, é algo surreal, fantástico demais. Eu, às vezes, me falta até palavra para resumir realmente tô, toda aquela emoção, todo aquele momento. E, e na hora que ela entrou em campo com, com a camisa, né? Junto com minha esposa, eu a abracei, perguntei se ela estava bem. De repente, ela deu um planteada, assim, ficou meio, né? É, aérea. Eu falei, ah, meu Deus, minha mãe vai passar mal aqui, né? Porque uhum. ela também ficou muito emocionada. ver aquele carinho das pessoas, né? Comigo, Muita coisa no mesmo dia, ela, né? Sim. Então, ela... Eu, na verdade, ela eu acho que ela não tinha uma, uma noção, assim, do que seria aquela despedida, né? Então, por... Ela ir a primeira vez ao estádio, talvez aquilo abalou bastante a emoção, o emocional dela, né? Ela ficou muito agitada também com tudo isso e ao mesmo tempo feliz, né? Foi no qual eu falei: é, de ver o brilho no olhar da, da minha mãe saber que eu é, peguei um caminho bom, né? Eu trilhei aquilo que na verdade ela é minha referência em tudo, né? Trilhei aquilo que ela por tantos anos, foi criar os filhos sozinha, né? Cinco filhos, sem ter nenhuma, nenhum minuto assim fala assim ah tá bom vou dar um dos meus filhos porque ela teve né, vários pedidos várias pessoas ah, me dá seus filhos que eu vou cuidar e ela não era ralava o dia inteiro para sustentar então acho que é o é um retorno que eu posso dar para minha mãe não é lado financeiro não é lado de fama e sim positividade no qual eu fui seguir os passos dela, esse de perseverante, de lutar e jamais desistir, esse de pessoa boa, né, e coração bom. Então, disso tudo, daquele momento, só me vi isso na cabeça. Falei, nossa, ela lutou tanto, ela sofreu tanto, passou por tantas coisas, e onde ela está hoje, né, vendo, nem, tudo bem, última vez com a camisa da seleção brasileira, mas ela vendo o carinho das pessoas, não só para com ela, mas comigo também,
1: sabe, então isso não tem preço, cara. Nada paga. A gente tem que agradecer muito a Dona Celeste, hein? Oh, o esporte gente. brasileiro tem que agradecer muito a ela. Ô, Formiga, você estava falando, a gente estava falando a respeito da sua despedida da Seleção Brasileira e tal. Você sabe que jornalista é fofoqueiro, né? Você tem convivido mais com a galera aqui. Você <risos> sabe disso, que a gente sempre quer saber uma coisa ou outra ali. Mas eu queria saber dos seus planos futuros, como a Rafa falou. Você ainda joga pelo São Paulo, você está comentando aqui com a gente, mas infelizmente, é isso, a formiga, por mais que a gente queira, não é eterna. Por mais que é, não, tenham falado é, isso daí, né? É eterna,
2: mas não é eterna dentro é, de campo. É, não é eterna
1: dentro de campo jogando bola, porque como você falou, cansa, né? Talvez ali tenha um tempinho para ver um filme, curtir uma praia, jogar um futebol, mas eu queria saber quais são os seus planos futuros Levando em consideração a carreira, a vida pessoal, o que, que você tem em mente?
2: Será que eu vou continuar com o comentarista? Ah. Opa, a gente vai adorar, mas também de você Globo. foi da casa, né? É. Aí...
1: Já vamos cavando aí, falando com a chefia, por favor.
2: Olha, é...
0: Logo que eu saí da seleção, eu dei algumas entrevistas, falando em questão a ser treinadora, né? E tem um lado também da gestão, que eu acho que... o meu caminho vai ser pro lado da gestão. Até porque... É, a gente precisa ter o contato com o maior responsável, seja de um clube ou da confederação, né? a gente precisa estar debatendo, porque as dificuldades dentro da casa né? quem sabe é mulher, vamos dizer assim porque uhum. então, então estamos falando do futebol feminino então nada melhor né, do que ter atletas para poder trabalhar dentro da seleção brasileira ou dentro de um clube, para levar coisas positivas que realmente o futebol feminino precisa, então eu vendo é, hoje eu jogo no São Paulo e eu vejo a dificuldade que eu tenho, tantas outras meninas também, não só no São Paulo tá, de ter essa aproximação abertura com o presidente por mais que a gente sente, venha debater com diretores, mas é difícil das coisas acontecerem, então você tem que ser persistente você tem que estar tá batendo na porta, você tem que dar murro em ponto de facas, você tem que dar tiro no escuro você tem a cara realmente e tem muitos diretores hoje, infelizmente que não fazem isso né, para melhoria do futebol feminino infelizmente. Não move um dedo para Ah, eu, a menina precisa de um Gatorade. Ah, eu vou, vou ajeitar. Vou dar um jeito, não acontece. Passa um ano, vem outro ano, não acontece. Então, por esse lado, vendo essa dificuldade de se ter coisas boas, né, para desenvolver realmente o futebol feminino, e pensando numa base também de ter um suporte, então eu prefiro ir para gestão. Mas, claro, ter a oportunidade de fazer o curso da CBF para ser treinadora, por que não, né? Acho que aprender nunca é demais, então... É bom de saber os dois lados, como trabalhar, porque é um humor da vida, né? No um treinador hoje é já é um coordenador e assim por diante, né? E claro, é, surgindo outra oportunidade de estar aqui comentando jogos, isso é, não não vou abrir mão, né? Não vou descartar, muito pelo contrário. Assim como surgiu é, do nada essa oportunidade, eu abracei e é isso. É, eu quero estar dentro do esporte, sabe? Eu acho que eu não me vejo Acho que se eu deixar de ver o, o, o futebol, né, eu acho que eu vou cair em depressão aí, que não vai ser legal, né? <risos> Trabalhar a minha mente em questão a parar, isso aí já está trabalhado faz tempo, eu não me apego a essa questão de, de fama, muito pelo contrário, né? Então eu me apego sim e dá continuidade no trabalho, está agregando ainda mais para a modalidade.
2: Bom, e eu vou me gabar aqui, né? Porque eu, Michelle, Érica e Formiga, a gente trocou muita ideia sobre a vida antes desse podcast começar, que a gente está muito amiga de. Vou da te Formiga. entregar aí, tá,
1: Érica? Se é, fosse a você tá largar o celular a tá aqui. e vinha aqui se defender.
2: E aí, assim, é... cara, hoje a escolha editorial desse podcast está sendo resenha com a Formiga, porque vocês já sabem, e se não sabem, estão cometendo um erro gravíssimo de saber tudo o que essa mulher fez ao longo da carreira dela é, no futebol, né, na Seleção Brasileira, nos clubes que passou. Ela ganhou tudo pelos clubes, né? Ela ganhou tudo que a Seleção Brasileira já conquistou até hoje. Essa mulher estava presente, estava dentro de campo, estava fazendo tudo dentro de campo. Né, aquele meio de campo ali, ela foi meia, volante, aquele meio de campo ali, gente, dificilmente alguém vai dominar como essa mulher dominou. Então hoje a escolha editorial foi, foi resenhar. É essa, assim, a gente quer bater papo e a gente está falando sobre vida falar sobre vida, é esse pós-carreira, é, são planos futuros. E, hobby. o que, que a formiga gosta de fazer? O que, que a formiga gosta de ouvir? O é, que, que gosta de praticar? Pratica esporte na folga? Ou gosta de dar uma relaxada, ver uma série, ver TV? E aí, Erika, participa dessa... Divide esse microfone aí com
1: ela. Entrega, <risos>
2: entrega. <entregue. risos> ah, fala falei. E ganhou um o microfone aí pra você, Sim, hein? Agora o papo vai agora O que vocês gostam de fazer? Não ainda, não. Qual, é o, qual é o
1: hobby? Fala aí. É pra... Fala a verdade. Praia, ela gosta, praia, né? Muita de dormir. <risos> Tem que ficar acordando ela pra fazer as coisas em casa.
0: Gente, é difícil, viu? É difícil. É,
2: Mas curte verdade... uma prainha, né? Curte ah, um, quando... um samba, um pagode. O que, que toca aí nesse fone de ouvido? É, quando dá, a gente
0: viaja, né? A gente adora viajar, pegar a estrada. É vez em quando um cinema, né? Quando a vida não tá tão corrida.
1: A Erika riu. É. É, Rio ela, vai entregar aquela ela dorme, a Erika até no cinema Porque não,
0: eu Nós do... <risos> não, não sou eu que dou não. De verdade, é, é, ela Ela, 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 ela não, dorme. Ela, amor, vamos pro cinema, bora. Mas você não vai dormir, não. Ah, não, não, não vou dormir, não. Falei, tá bom. E aí tem aquela coisa, né? Um, um mês, aí dá para ir pro cinema embora. Agora tem que ser. Como é o filme que você gosta, meu amor? É baseado em Bate... fatos reais.
2: Né? Ah, aí falei, tá sim. bom, bora lá. Nossa, Rio. mas normalmente a história é para chorar, né? Aí então, aí a pessoa
1: toma. <risos> não, eu sou emotiva mesmo. <risos>
2: ela aí ela ou... quer
1: assistir filme de terror, ou oh, filme de terror, eu falo, não, pelo amor de Deus. Vamos assistir uma ação, alguma coisa. Terror, não.
0: <risos> ah, então eu adoro filme de terror, é onde ela dorme rapidinho, né? Mas quando é do lado que ela gosta, que é baseado em fatos reais. Antes de começar, na verdade, assim, então, tá cinco minutos do filme ela já tá chorando. <risos> aí eu fico, meu amor, o que foi? Ela, não, você não consegue chorar, você é muito fria, você não sei o quê. Eu falei, não, calma, eu tô aí. Só deu né? cinco minutos, você já <risos> tá nem sei qual é <risos> a história. E principalmente o filme que envolve cachorro, né? Ah, isso de um pega animaço, mesmo, né? pega. Aí ela já tá chorando do lado e eu já tô com os olhos cheios de lágrimas, com certeza. <risos> mas eu não dou essa, essa brecha pra ela, sabe? Eu fico ali firme, né? Eu não tô... Mas é, quando dá tempo de, de, de viajar, a gente com certeza com certeza pega a estrada, pega a prainha. Né? Ela gosta de jogar futebol. Hein? Eu, como treino o santo dia, às vezes, eu oh, amo. Não lê, quer saber né?
1: de bola, bola né? Ensinar, não, de bola,
0: verdade, não é verdade. E quando não dá, a gente fica em casa e eu passo treino para ela, fico treinando ela que ela gosta né, de treinar bastante. Então, a gente se ajuda dessa forma, mas não é fácil, cara, não é fácil. É, a vida é corrida realmente, somente agora, né? Imagina se eu estivesse na seleção. Não. É, não,
2: que, que Ia está comentando comigo, com o microfone
0: dentro de campo. <risos> então, é difícil, mas a gente aproveita as folgas que tem, sabe? Filme, música em casa, a gente escuta muito louvor. A gente acorda de manhã, já fala com a nossa amiga Alexia, né? Então, ela já sabe, aí a gente fica cantando, ela arrumando a parte de baixo, eu em cima, lá na casa. E dá um jeito. Mesmo ela brigando pra acordar, fazer as coisas, mas eu sei o que eu vou fazer, mas deixa eu descansar só um
1: pouquinho. O Ubuntu sabe que a vida da formiga é bem corrida, né, é. o, o Capita? Já tem o quê? Uns dois anos essa tentativa? É o
2: que é o tempo que tem o Ubuntu, né? Dois anos de Ubuntu, dois anos tentando trazer a formiga pra essa roda. Ô, formiga, mas tem vontade de desacelerar? Ou... Ou tá bom assim, se desacelerar, você acha que você vai ficar incomodada?
0: Olha, vai ser que nem quando eu faço físico, né? Às vezes, se a gente começa a corridinha, tô correndo até com ela mesmo, às vezes a gente vai na academia ela fala, ai, ah, é devagar. Eu falei, se eu for devagar, eu canso. Então, eu tenho que acelerar o negócio. Eu acho que quando diminui essa intensidade, a gente sente falta, né? o dia a dia, na correria. É claro que tem uma hora que o corpo ele pede descanso, né? A mente, principalmente, que a gente fica no estresse, às vezes, de algumas coisas. É justamente, por ter uma carga, né? Tá ali, tá, tá acima do, do, do limite, então a gente tem que dar uma respirada, pensar bem. né? Mas eu acho que vai diminuir quando eu parar de jogar de vez, né? Quando deixar o São Paulo aí, o negócio vai... Acho que dá uma, uma refrescada aí. Vou ter tempo para ver filme, para <risos>
1: pegar uma praia com meu amor, né?
0: Você
1: só avisa pra gente a questão dessa despedida aí, que a gente tem uma caravana grande é. pra ir, tá? É, né? A gente tem um pessoal nessa despedida aí, são de todos os times. São Paulo, Botafogo, Flamengo, é, tá é todo verdade. mundo se preparando. Já que a gente não conseguiu ir na despedida da seleção brasileira, aí, desculpa, mas eu vou ter que jogar toda essa culpa pra cima da CBF, é. mas a despedida, é, a despedida dos não, gramados... Não. Normal. A gente vai se programar para isso, para essa caravana. Mas, por e enquanto, fora, a gente... Não
0: te cortando, fora o, o valor que colocaram de ingresso lá em Manaus. Foi. É é né? de mensagens.
1: E, na, e
2: na semana, começaram a vender ali dias antes da sua despedida uhum. e com valores super altos. Assim. Parece até que não conhece nem a realidade do país, né?
1: É, no não. meio de uma pandemia, falta de divulgação, ah, é. tudo errado, né? E cara?
0: em cima dessas coisinhas aí, né? esses pequenos detalhes, é... Teve resistência para não ser feito, né? Alguma parte, se eu não me engano, até da própria comissão. Eu até entendo, porque está no processo de, 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 de renovação, está em treinamento, estava em um torneio. E na minha cabeça, o meu pensamento, na verdade, assim, não era para ser feito ali e daquele jeito. Mas fez, beleza, bacana. Mas eu já antecipei, para na época era adulta, né? de que o meu pensamento, a minha vontade era juntar algumas meninas né, das pioneiras, fazer uma coisa bem bacana, gostar, divulgar meses antes, fazer uma festividade. Né? Estava um momento difícil de pandemia, de conseguir alimentos, Sim. né? Para as famílias que realmente estavam precisando. Mas foi feito daquela forma ali, de trancos do barranco, e tentando convencer um dentro da CBF para fazer, que seria legal, esse seria o momento. E saiu daquela forma, eu super agradeço pelo esforço não só da, da adulta, da, da Pele também, que estava ali envolvida nessa situação, aqueles que também aceitaram dentro da CBF, muito obrigada, aqueles que não, obrigado também, mas vão continuar brigando, que a gente vai querer respeito e jamais vão desistir do nosso espaço aí dentro. É então, um recado. E, em contrapartida, eu consegui, quando eu fui para o Mineirão, né, Colocar os pezinhos ali de anjinho, que é. Que ser, uhum. né, <risos> E me ofereceram o Maracanã, se, ou, o Mineirão, se caso realmente é, quisesse fazer essa despedida dessa maneira, estariam ali dispostos né, a, a abraçar essa ideia. E vamos trabalhar nisso para, quem sabe, fazer ah, lá no, faz, no Mineirão. E eu tentar buscar aí, é, parceiros, né? Para ter essa logística de passagem para as meninas também. Então, fazer uma coisa bacana. Não uhum. só ali ajudar o futebol feminino também, né? Mas as famílias que ainda precisam de ajuda, que questão de alimentos e tudo.
2: Não, tá. nós estaremos lá com toda certeza, né? Já vamos começar a ver passagem para
1: BH? Não vamos, a gente vai criar um grupo agora com a Érica <risos> é, aqui. A gente a vai Erica. montando Porque vamos agora fazer essa caravana. Erika,
2: esquece. Agora, filha, eu vou receber tudo em primeira mão, hein, Érica?
1: Também vou atualizando como o Rio de Janeiro tá, tá bom? <risos> Mas só para falar que nunca nada foi fácil, né, Formiga? Então, isso é só mais, um, mais uma coisa que você teve que passar, mais um obstáculo que você teve que vencer. E para quem acompanha a sua carreira aí como a gente é só... Acho que a gente não tem a dimensão, talvez você é, não tenha total também, do que você significa para a gente, do que você significa para o esporte, o que você significa para o Brasil. Como assim, realmente um, um, uma entidade, um ícone do, do que representa o povo brasileiro disso. De sempre estar lutando e, graças a Deus, conquistando as coisas, né? Então, eu só queria encerrar agradecendo mesmo por você existir.
0: É, Obrigada.
2: É. é, e assim, é, é um pouco triste chegar... Fica meio melancólico esse final, é um pouco triste porque, assim, a Formiga entregou tanto pro futebol, mas tanto, 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 e o futebol não conseguiu devolver... É, assim, essa é a minha opinião, né mas o futebol não conseguiu devolver para você é, o que você merecia assim, muito pouco do que você conseguiu entregar, né? você é uma referência e acho que com o tempo você vai entender isso mas o, o futebol não, não foi generoso com você, sabe? Você sofreu muito para que as coisas hoje estejam um pouco mais evoluídas e eu escrevi a matéria de capa sobre você né, na revista Roseira que foi uma iniciativa da Jay e aí eu começo falando que você é minha referência no esporte que eu sonhava em resenhar com você bater uma bolinha e que sonhando a gente podia chegar a lugares irreais só que eu estou resenhando com você ainda não joguei uma bolinha, mas eu estou resenhando com você e quando a gente conseguiu fechar essa participação no Ubuntu eu fiquei realmente muito emocionada porque eu achei que estava muito distante é, e eu termino falando no texto assim, é, Miraildes Maciel Mota, mulher preta, lésbica e nordestina, você nos orgulha muito. As formiguetes são muitas. E, embora haja mais de 10 bilhões de formigas no mundo, você é a única. E, assim, é isso. É, a gente só tem a agradecer. Não por você estar aqui só, sabe? Porque pra gente é muito grandioso. E para quem tá ouvindo a gente também, é, que conhece a história do Ubuntu e que sabe o trabalho que a gente vem fazendo aqui, é, imagino quão representativo é ter você aqui. Mas não é só... Não é só sobre... sobre... Michelle e Rafael, sabe? É sobre todas as pessoas que se inspiram e se espelham em você e que têm você como referência. Então, assim, o nosso muito obrigada, Formiga, é por tudo, por você existir, por você resistir e por você ser uma pessoa ainda por cima tão maneira, tão gente boa e tão resenha.
1: Positiva. Imagina, eu que
0: agradeço. Obrigada pelas palavras. É isso, vamos continuar, né? A vida não para, as dificuldades vão sempre existir. A gente precisa ser pessimista, com certeza, por mais que outros, alguns, na verdade, acho que isso não, não seja tão positivo para a nossa vida, mas eu acho que quando a gente larga de mão e achar que não temos o direito de realizar nossos sonhos, pode ter certeza que a gente vai estar tá morto realmente e aí que não achar ninguém para nos dar a mão. Então, é continuar em pé, cabeça erguida, não na desempenhada, mas cabeça erguida
2: para conquistar o mundo. Nossa, perfeita. E com essas palavras, é, primeiro um beijo para Dona Celeste, para Dona André e para Dona Regina, nossas mães. E o Bundo Esporte Clube dessa semana fica por aqui. Quero dar um aviso que a partir de agosto o Bundo Esporte Clube é quinzenal. Então nós voltamos com vocês na segunda semana de agosto. Um beijo para todos e até a próxima.